0: Olá,
1: conterrânea e conterrâneo! Hora de mais uma prestação de contas, semanal do deputado Francisco do PT.
0: E no programa de hoje, a gente começa falando sobre o ato em defesa da transposição, ocorrido no domingo passado em Monteiro, na Paraíba.
1: O deputado Francisco do PT esteve no ato como presidente da Frente Parlamentar das Águas do Rio Grande do Norte e representante Potiguar na Frente Interestadual em Defesa da Transposição.
0: Vanderlei, a situação é encontrada no lugar é completamente diferente do período em que houve a inauguração da transposição em 2017 é que como há seis meses o governo federal parou de bombear a água para o canal agora o que há no lugar é apenas lodo e mato
1: pois é mara e como não há mais água correndo no canal já há seis meses o solo e as condições climáticas acabam contribuindo para a degradação das estruturas de concreto como explicou o geógrafo Erickson Torres, professor do Instituto Federal da Paraíba. A amplitude térmica aqui na nossa região varia, oscila em torno de
2: 10 graus Celsius. Então, esta oscilação, ela provoca, por exemplo, nas rochas, é, que toda rocha é um composto de minerais, a dilatação e a contração dos minerais. E essa dilatação e essa contração, todos os dias, isso gera um processo que nós chamamos de intemperismo físico, ou seja, isso leva à fratura das rochas. Então, isso vai levando à fratura do canal sem a manutenção e sem as águas correntes, o processo é ainda mais intensificado. Então a gente lamenta muito que essa obra esteja abandonada.
0: O ato em Monteiro, que reuniu lideranças de vários estados do Brasil, teve o objetivo de cobrar a retomada da obra, que está parada, além de denunciar a situação de abandono do que já foi concluído.
2: Estamos vendo aqui uma paralisação do bombeamento O que é algo extremamente preocupante Preocupante para nós nordestinos de uma maneira geral que somos beneficiados com essa obra da transposição, mas para nós do Rio Grande do Norte isso causa uma preocupação maior ainda. Se essa parte da obra que já está pronta, que estava funcionando, está aqui hoje parada, imagina o sentimento de nós potiguares que ainda não tivemos a satisfação de ver as águas do São Francisco chegar até o nosso estado. Então hoje aqui este ato simboliza uma luta em defesa da conclusão da transposição do Rio São Francisco, para que essas águas possam chegar ao seu objetivo, que é beneficiar mais de 12 milhões de pessoas que precisam dessa transposição para garantir a sustentabilidade
1: hídrica. A Frente Interestadual em Defesa da Transposição também contou com a presença dos deputados Jeová Campos, da Paraíba, e Antônio Fernando, de Pernambuco. O representante do Ceará, Guilherme Landim, não pôde estar presente.
0: Além das lideranças políticas como o ex-governador Ricardo Coutinho e o ex-candidato a presidente Fernando Haddad, o evento contou com uma grande participação de pessoas que agora sofrem na pele a falta d'água, já que com a transposição passaram a ter água em casa.
2: Depois que a transposição chegou, a nossa cidade melhorou muito. Água todos os dias nas torneiras. Agora voltou tudo novamente. Muito ruim. Está faltando água nas torneiras, não chega mais diariamente.
0: Francisco do PT é trabalho pelo RN.
1: A água é um dos recursos essenciais para a atividade agrícola e isso foi um dos pontos abordados durante a audiência pública realizada na última segunda-feira em Caicó pelo deputado Francisco.
0: A audiência foi para discutir alternativas de comercialização de produtos da agricultura familiar e contou com a participação de produtoras e produtores rurais de diferentes municípios do Seridó.
1: Chico, quais foram as demandas que o senhor trouxe aqui para essa audiência?
2: Olha, eu trouxe mais a, a minha parte que é ambiental, né? É, e defender o mundo do campo. Essas são duas lutas que eu tenho de muito, muitos anos, mais de 46 anos que eu luto por essas duas causas, né?
1: O que, é que o senhor achou dessa iniciativa aqui de trazer uma audiência para debater as alternativas da agricultura familiar?
2: É, isso é muito importante, viu, gente? Isso é, uma, é, é, é de uma relevância que a gente nem calcula. Porque eu acho que nunca tinha acontecido assim em Caicó. A gente só tem a ganhar com isso. Ao agricultor, isso foi... Não foi bom, foi ótimo. Que nos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes, a base familiar da segundo sexo agropecuário desses municípios, sempre o 90% desses municípios,
1: Várias autoridades estiveram presentes. O diretor da EMATER, César Oliveira, o secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Alexandre Lima, e a vice-presidente da FETARNE, Ana Aline, foram alguns dos representantes presentes.
2: O deputado Francisco tem sido um grande aliado da agricultura familiar e esse tipo de audiência serve para que a gente possa ampliar o diálogo com a sociedade e cada vez mais discutir essas alternativas de sustentabilidade.
0: Agora, né, com essa audiência pública, foi um pontapé a a gente possa cobrar cada vez mais e mostrar que a gente precisa do apoio dos municípios é, já estamos tendo o apoio do governo do estado, agora é um incentivo para que os municípios também assumam a sua responsabilidade e ajude a agricultura familiar a ocupar esses espaços, porque na hora que o agricultor familiar estiver produzindo e comercializando seus produtos a um preço justo, sem precisar de atravessador nós teremos uma agricultura familiar no campo com dignidade né, e com renda Francisco pelo RN, Francisco pelo RN. O assunto agora é ciência e tecnologia. É que durante a semana o deputado Francisco se reuniu com a governadora Fátima Bezerra e coordenadores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte para tratar sobre o evento Robótica 2020, que será realizado no próximo ano, em Natal.
1: O deputado articula o apoio do governo para o evento, que vai reunir cerca de 4.500 participantes de diferentes países da América Latina. Eu
2: fui procurado no Instituto Federal, através de alguns professores e professoras que apresentaram essa iniciativa desse evento, o Robota 2020, que é um evento, inclusive de natureza internacional, que vai atrair pessoas de outros países da América Latina e de outras partes do mundo aqui para o Rio Grande do Norte. O pessoal fez a apresentação lá no Instituto pediu para ter esse diálogo aqui com o governo, no sentido de apresentar o evento, inclusive a um de natureza financeira para o Estado, porque vai atrair um contingente de expositores muito, muito
0: elevado. Quem explica melhor é a coordenadora geral do evento, Sara Tomás. Esse evento vai ser o maior evento de robótica da América Latina. A gente vai estar sediando aqui em outubro, entre os dias 19 e 24 de outubro. de países de toda a América Latina e convidados de todo mundo. Na verdade, o evento científico ele é aberto. Então qualquer pessoa do mundo que esteja interessada em publicar evento científico aqui, ele pode publicar. E aí a gente vai ter competições, simpósios e uma mostra de robótica, uma mostra brasileira de robótica.
1: Este evento é estímulo não apenas para o turismo, mas principalmente para a educação.
0: Pois é, Vanderlei. E como a gente sabe, educação é uma das prioridades do mandato do deputado Francisco do PT. Não por acaso é que no último dia 30 ele presidiu uma audiência pública para tratar sobre a proposta do projeto Futurice, do governo federal.
1: Mara, esse projeto está causando muita polêmica porque para muitos especialistas pode significar o início da privatização da educação pública no país, como destacou a pró-reitora da UFRN, professora Miriam Dantas. É o
2: início de desconstrução de um modelo de universidade que está previsto na nossa Constituição. Você pega bens públicos, que hoje a gente só pode ceder se for é, por meio de sessão onerosa, você leva os bens públicos, transforma ele, leva ele para constituir um fundo privado, que vai fomentar e vai dar suporte para uma OS privada ter esse recurso, ele vai vir para a universidade
0: que é pública.
2: É esquisito, né? Isso é bem
0: estranho. Né? Além dos docentes, representantes dos estudantes também estiveram presentes e criticaram a proposta do governo federal, como foi o caso da presidenta da UEE, a União Estadual dos Estudantes, Yara Costa. Desde o governo do Michel Temer que a gente vem sofrendo com a ordem da universidade, e isso não foi dialogado em nenhuma medida, né? não foi procurado saber qual era a realidade das universidades e dos estudos federais. E agora a partir do momento que se coloca né, para nós uma proposição de que organizações sociais vão administrar a universidade é excluir toda a base que a universidade já vem sendo construída, né? Francisco do PT é trabalho pelo RN.
1: Os condutores de ambulância do estado do Rio Grande do Norte agora tem uma data no calendário de eventos em homenagem à profissão.
0: É que na última quarta-feira, a governadora Fátima sancionou uma lei que estabelece o dia 10 de outubro como o dia estadual dos condutores de ambulância. Uma forma de reconhecer estes profissionais tão fundamentais no atendimento de emergência.
1: O projeto do dia do condutor de ambulância é um projeto que beneficia 8 mil condutores do estado do Rio Grande do Norte. A gente colocou o projeto Junto com o deputado Francisco E graças a Deus tivemos um bom êxito né, De aprovar esse projeto com toda a busca, Que é dia 10 de outubro E colocamos mais um projeto Que foi para o condutor Ele andar com o técnico de enfermagem é, O deputado Francisco Foi um deputado que foi Importantíssimo para a nossa categoria Fim de programa
0: Próxima semana tem mais Até, Até lá, lá. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar diariamente o trabalho do deputado através do Facebook e Instagram em arroba Francisco do PT.